Allora, eh, la prima domanda, presentati perché non ti conosce. Perfetto, sono Gaetano Risi, editore di Radio Musica, eh, gruppo che nasceva nel 1983 a Milano. Perfetto, e la storia di Radio Musica penso sia interessante visto che ha così tanti anni di vita, raccontacela un po'. Beh, siamo partiti con l'FM nell'83 e poi man mano come tutti abbiamo incominciato a insomma, scegliere delle zone di copertura con non solo un impianto cittadino ma con altri impianti in giro per la Lombardia e diciamo, abbiamo eh, così viaggiato negli anni con le varie storie che pensai disturbi tu, disturbo io cause a destra, cause a sinistra e via andare per arrivare poi durante gli anni e cominciare a cedere qualche impianto per evitare ancora le cause lunghe 10 anni o 15 anni o addirittura 20 anni alcune cause quindi per diciamo, tagliare i costi legali eh, insomma eh, ci siamo seduti e abbiamo cercato di trovare delle, delle, delle sinergie tra aziende che poi come ben sa erano i network che allora incominciavano a, ad acquisire ecco, gli impianti per le loro coperture ecco voi eravate intorno ai 91 su Milano ricordo giusto? noi abbiamo iniziato praticamente con il eh, vabbè inizialmente 95 4 e 50 che poi è diventato 95 e 5 poi l'avevamo ceduto avevamo già un'altra frequenza che era il 98 che avevamo acquistato ai tempi da una radio che era a Milano, eh, poi eh, una volta ceduto il 95.5 a Radio Dimensione Suono, praticamente abbiamo riacceso un'altra frequenza che avevamo acquistato da Radio Isola a Milano che era un 93.950 e questi erano stati tutti i vari spostamenti. Poi negli anni con um, sai, la, sai, la storia Abbiamo compatibilizzato gli impianti, quindi abbiamo con Rai compatibilizzato, il, abbiamo Sprinter 98 che avevamo a Milano per poi, eh, avevamo anche un 93,950 come ho detto prima, abbiamo diciamo, concluso una trattativa con Rai eh, di portare tutto al 94 e spegnere il 98 accendendo il 94 in San Galdino questa era praticamente l'operazione poi con gli anni il 94 eh, ha dato vita a Radio Classica Milano perché avevamo ceduto praticamente l'impianto a Radio Classica e poi da lì qualche anno ancora e poi abbiamo iniziato come sai con il web infatti ci arriviamo ci arriviamo prima 
prima di arrivare al web volevo sapere invece cosa suonavate cosa avevate, che tipo di impostazione diciamo di contenuti avevate Beh, oh, all'inizio eh, parlo dell'epoca FM sì 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 poi per l'inizio per um, diciamo un attimino distinguerci da quello che era l'allora il, eh, il grande mercato che era un mercato dove tutti suonavano le stesse cose eh, a parte che aveva la squadra di DJ vincenti che cioè aveva meno vincenti insomma suonavano tutte la stessa cosa noi invece abbiamo incominciato già allora eh, da un progetto già iniziato da altri emittenti a dare uno spazio alla nord per la musica napoletana quindi diciamo la nostra programmazione eh, si staccava da tutto il resto per la musica napoletana che mh, ancora oggi non l'abbiamo mai abbandonata però non è più centrale, no? se non sbaglio. Cioè c'è, ma non è... Sì, non è più, eh, diciamo, con spazi... Eh, come prima abbiamo ridotto gli spazi, però c'è ancora. Però esiste, ok, questo è interessante. Allora, esatto. a questo sì. punto siete diventati una radio online, sostanzialmente 100%. Vi manca l'effetto esatto. o no? Siete contenti? Ma noi ci siamo ancora, quindi è già un successo. <ride> Certo. Esserci oggi lo sai Marco, è, è un successo secondo me. Covid, mica Covid, perdita di clienti pubblicitari eccetera eccetera, vabbè esserci ancora è un successo. Dai. Ecco, la, a tuo avviso, dunque una scelta che uno potrebbe fare, almeno io sto a Nizza qua, qua dai prezzi che conosco qua e dire ok almeno in DAB ci vado no? perché i costi sono abbastanza più contenuti sono molto più contenuti almeno da, per Stremba Bizzarro ma proprio da Monte Carlo uh, sono spiego, più con- eh, sì, voi non avete sì, fatto spiego, questa scelta? Eh, noi no abbiamo puntato non per il discorso di risparmiare il tutto ma di eh, andare ad allargare il discorso di ricezione di utenti, capisci per questo era stato fatto anche perché quando abbiamo iniziato noi eh, ai tempi col web eh, gli smartphone non esistevano a largo raggio, forse erano in tutta Italia un 2000 apparecchi e quindi abbiamo, diciamo, ci siamo fatti questa sfida di partire un po' in anticipo con tutta da altri con, uh, uh, insomma, con lo streaming in tutte le prime piattaforme dove si ascoltavano le radio in internet uh, le app, le prime app uh, il sito insomma tutto quello che uh, cominciava ad essere il futuro capisci Marco? Ecco, quindi a livello di ascoltatori immagino che ci sia stato un bel cambio, perché immagino che, adesso vado a occhio, che avrete perso un po' di quelli locali abituati alla radio, ma ne avete guadagnati altrove. Com'è, com'è adesso la vostra audience, se riesci a, 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 a dirlo, se lo sai, insomma, se lo capite? Brutalmente, diciamolo, diciamo che la fascia che abbiamo perso purtroppo quasi non c'è più, perché già allora erano un po' anzianotti, quindi eh, diciamo che non um, ufficialmente abbiamo acquisito, ecco, che è perso perché li perdevamo ugualmente, capisci? Sì, questo me l'aveva detto anche Europa Radio, che alla fine tutti i passi, allora avevano 88.3, no? E, esatto, e, è una musica molto bella a mio avviso. 
ed ero pure piccolo a quei tempi, ma insomma lui mi ha detto ma a un certo punto questi morivano, <ride> mi ha detto cioè, chiaro, bravo, bravo, esatto, esatto. <ride> però e poi l'ho seguito, la verità, l'ho seguito bene l'Europa Radio perché lui era, è venuto qua, vicino, qua in Costa Azzurra, no? e si chiama Europa Radio Jazz adesso in web e sì, è incredibile sì, sì. il tipo d'ascolto perché alla fine l'Italia era una percentuale non so il 10% 15% erano tantissimi dall'estero sì. e addirittura sì. non potevi nemmeno fare una programmazione di quella sera metto sta musica al di giorno quest'altra perché non ha, non ha nessun senso e non è mai né sera né sì. giorno allora tu hai una, con, con il discorso napoletano probabilmente va a impattare gente che, c'è, che, che è in giro nel mondo eh. esatto, esatto bravo noi poi abbiamo anche, ho saltato questo passaggio, abbiamo anche per un periodo utilizzato la digitale terrestre con copertura Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Campania, poi insomma dopo lo switch off visti i costi abbiamo un attimino continuato a investire sulle app per le smart tv eccetera eccetera diciamo che siamo proiettati ormai verso il futuro negli investimenti certo certo infatti uh, cosa, cosa pesa se riesci a dirlo tra appunto per esempio in Inghilterra uh, mi hanno detto quelli della Radio Times che la smart speaker è una cosa pazzesca gran parte dell'ascolto in casa è lì cioè, quindi hai la, di, di... noi abbiamo Alexa già diciamo dall'inizio ecco, come ti dicevo Marco diciamo che noi eh, su quello che è tecnologia ci siamo entrati subito dall'inizio eh, quindi il problema ancora ufficialmente eh, non ha i numeri esatti eh, per controllare le persone che ti seguono però vero male eh, quando chiediamo agli aggregatori se ci danno un po' di numeri non ci danno mai quelli giusti, ci danno qualcosa così veloce. Siamo addirittura su eh, l'Out FM, che è un altro aggregatore in Germania, dove sai che eh, le persone che sono emigrate lì negli anni che furono, insomma, eh, li raggiungiamo. Eh, però anche lì, sai, quando chiedi i numeri non, non ti danno mai i numeri eh, diciamo effettivi. Quindi come tantissimi in questo momento facciamo fatica a quantificare eh, però ecco magari non i valori assoluto ma le percentuali un po' si capiscono no? sì 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 ma vabbè noi guardando e conoscendo anche perché noi abbiamo ancora il contatto whatsapp ci scrivono eh, telegram ci scrivono quindi eh, diciamo che ho bene o male una stima eh, la, la, la facciamo anche noi non riusciamo a dare i numeri esatti come ti dicevo, però bene o male eh, ci siamo ecco. sappiamo che siamo seguiti ecco allora um, parliamo di tv perché hai anche un canale tv o meglio ho visto sulla home page che ce ne sarebbero sì. svariati ma ce n'è uno attivo di fatto sì. e... quanto è importante? è importante importante oggi è importante perché come ben sai eh, il vecchio radiolone con le femme non ce l'ha più in casa nessuno eh, quindi abbiamo portato a casa eh, gli ascoltatori prima con l'LCN come ti dicevo solo audio poi con il digitale terrestre tv abbiamo visto che funzionava e abbiamo lasciato attivato una web tv che avevamo già aperto nel tempo 
eh, funziona perché chi non ha più i mezzi classici per ascoltarti eh, ti, ti segue dalla, dalla tv ecco. è la stessa musica che c'è diciamo sul canale radio o sono differenti? Allora, sono praticamente differenti le programmazioni, eh, anche perché diciamo che il canale radio lo stiamo gestendo in un modo diverso, perché siamo in attesa anche noi eh, del DAB, dell'assegnazione del DAB, eh, quindi mh, non siamo entrati subito, ma abbiamo mh, atteso per capire quante persone acquistavano la radio DAB, però ancora... Mh, dai nostri numeri che vediamo eh, in giro ancora non tutti hanno la radio DAB in casa c'è un numero altissimo di eh, diffusori di Alexa quelli sì infatti l'impressione è quella anche da quello che dicevano in Inghilterra il DAB lo usi un po' in macchina ma in casa hai il smart speaker diciamo Marco che lo fai perché devi averlo come immagine, parliamoci chiaro, altrimenti si potrebbe anche non farlo, secondo me, anche perché eh, anche quello oh, quanti anni eh, può durare? Dieci? Poi con il discorso che l'IP sarà il futuro di tutto quello che è la radiodiffusione, la tv, quindi anche lì secondo me ti ripeto, averlo per immagine per ora, poi non servirà a uh, nulla neanche quello come è sparita il sintonizzatore dell'FM in casa, attaccato allo stereo, certo. que- la radionino della nonna attaccata al comodino per sentire qualcosa, per passare la giornata. Ecco, questo pone però il problema di come emergere in un mare, di, perché praticamente quando c'erano le onde medie c'erano tre stazioni, almeno a Milano, no quattro perché c'era anche Monte Carlo, con la FM siamo arrivati a non so 60-70 non mi ricordo con il web ne hai sì. un milione, un miliardo allora voi avete eh, non so, una cosa che mi ha colpito sulla vostra homepage che parlate di letteratura parlate di film festival in genere la gente parla di cosa fa un cantante invece tu hai roba culturale questa è una scelta precisa no, siamo, sì, sì, abbiamo anche una rubrica di libri non so se ti è capitato di sentirla eh, noi praticamente abbiamo una rubrica dove mh, Insomma, portiamo a conoscenza eh, autori di questi libri che vengono distribuiti poi da uh, grosse eh, marchi di, di distribuzione, non facciamo pubblicità eh, come ben sai. E il libro è una di quelle cose che è sempre stato detto che è morto, ma invece non è vero, è vivo, è vegeto e funziona ancora. È una scelta di passione tua o una scelta commerciale questa di, di andare un po' sulla cultura? Beh, io diciamo che è una scelta mia, non commerciale perché non, non è che porta molto, a parte l'autore che ti dà eh, il contrattino per parlare del libro, capisci? Era proprio per, insomma, avendo un canale così che raggruppa eh, età diverse ci sembrava giusto ecco, tenere eh, questo... Questo, questo punto un pochino alto perché sennò altrimenti che facciamo? Giusto, no, concordo. Già acculturati ne abbiamo sempre di meno, teniamoci quelli che abbiamo e gestiamoli bene finché no. ci saranno. No, concordo, ma poi tra l'altro non sono nemmeno convinto che acculturati ce n'è poco, penso che sono poco serviti più che altro perché... Mm, bah. Mm, mm, mm. Non lo so. Ma, sai, 
c'è ancora un altro discorso Marco, che le scuole di oggi non sono le scuole di ieri, quelle che abbiamo fatto noi. Eh, oggi eh, c'è un programma, vai là, ma in questo programma non è che impari quello che abbiamo imparato noi ai tempi, ecco, parliamoci chiaro. Ho una domanda. La scuola è perché ci devi andare, ma secondo me per imparare qualcosa in più eh, incomincerai a imparare nelle superiori, ma nelle, nelle scuole dell'obbligo non è che secondo me a livello di cultura c'è molto, eh, credimi. Ascolta, fi- allora, Film Festival per esempio, adesso c'è lo spawn page, ne hai appena parlato, voi quando ci sono questi eventi sì. avete delle postazioni, fate una promozione sul territorio diciamo di qualche tipo? Noi, noi praticamente abbiamo una, un sito dove eh, chi produce i cortometraggi o chi eh, pubblica qualche libro eh, si può iscrivere e partecipare alla, al festival è un festival internazionale arrivano cortometraggi da tutto il mondo c'è una giuria che poi durante l'anno li seleziona e poi portiamo in finale eh, quei, quei corti che eh, insomma o sono fatti bene o hanno un argomento ehm, sociale importante eh, e tutto il resto ecco. questo è diciamo tu... la metrica che usiamo per la scelta anche di tutti questi eh, eh, obbisti perché sono tutte persone addirittura che girano eh, i corti con delle tariche camerine da 300 euro ecco che non hanno la possibilità di fare grandi cose, però si impegnano e vengono fuori anche belle cosine, capisci? Beh, no, insomma, è nato così, quindi è anche, anche Spielberg, certo. mi pare, ha cominciato col Super 8, <ride> quindi insomma, così esatto. è. La, la domanda in realtà era se poi durante questi eventi, non so, metti il logo, metti una postazione, hai un, un piccolo trailer sì, o no, no proprio lo abbiamo, fai disgiunto questa attività? Sì, guarda, noi praticamente all'interno del festival abbiamo una postazione dove noi la chiamiamo la sala radio tv dove intervistiamo oltre okay. cioè, a chi partecipa al festival eh, agli autori, gli attori, il eh, regista eh, diciamo tutto quello che eh, è dietro alla, alla, al festival ok, allora, l'ultima domanda che avevo è prima hai parlato di aggregatori allora c'è questo FM World ovviamente di, di, di 22HBG che ha per esempio queste, questa cosa che chiamano la prominence che vuol dire essere in alto sulle righe dove ci sono, uh, che sono sempre presenti tu hai mai fatto esperimenti di, per esempio, di posizionamento per capire quanto può, impos- quanto può influenzare il posizionamento sugli ascolti o no? no ti spiego, noi vantiamo e siamo felici di questo perché poi noi conosciamo già la storia della dell'Elenos perché siamo stati anche clienti negli anni quando avevamo l'FM e noi grazie a questo esperimento siamo stati una della, delle prime radio ad essere dentro l'aggregatore radio e poi nell'aggregatore eh, tv quindi eh, siamo contenti perché poi è cresciuto moltissimo certo. e, e siamo felici di questo per quanto riguarda la posizione Marco su FM World per noi non è importante essere primi o essere avanti perché le persone ci cercano, capisci? 
okay. che con quello che facciamo ci cercano infatti noi abbiamo un sacco di ascoltatori attraverso FM World ma loro praticamente conoscono già il mezzo perché magari ascoltano anche qualche altra radio che a loro piace però sanno che ci siamo in quella posizione fanno scorrere il telecomando c'entrano Radio Musica Television e poi ci cliccano sopra capito? Quindi, però lì vai sulla gente che già ti conosce sopra. cioè chi ti cerca ti conosce allora io penso uno che sì 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 ci conoscono sì, ah, sì, io sì. Penso, no, fa... guarda Pensa però a uno che passa dall'FM all'app e non ti conosce perché qualunque motivo non conosce la vostra radio. È più difficile che vi trovi se siete... Ma questo non, non tu, eh, dico tutte, no? è un concetto generale. Se ma non siete guarda, io... posizionati in qualche, almeno per periodi in qualche posizione specifica. No, non pensi? Marco, è, è, è una scelta che ho fatto. Di, eh, io penso che... Eh, ci devono cercare, altrimenti non è bello. Eh, okay. Per esempio noi abbiamo anche l'app, abbiamo anche l'app uh, per gli smartphone, sia per uh, Android che uh, iOS, come tu ben sai, e se vai a darci un'occhiata abbiamo dei bei numeri uh, di app scaricate, quindi uh, è gente che ci cerca gente che ci ha trovato e gente che attraverso eh, i, i loro parenti, amici eh, eh, che avevano già l'app se la sono fatta addirittura scaricare, capito? Quindi diciamo che ancora noi usiamo il passaparola Marco, ed è una cosa fantastica e bellissima che eh, ci fa gustare ecco, questo, questo nostro, eh, questa nostra creatura che portiamo avanti da anni. Perfetto, allora l'ultima domanda che ti faccio, visto che tu hai vissuto appunto l'epoca FM, eccetera, è se il futuro della. perché ci sono un po' una diatriba no? tra chi ritiene che il mezzo sì. della radio che ha vissuto cent'anni non morirà mai, eh, magari cambia sì. l'aggeggio da cui esce, ma sarà, resterà uguale, e c'è chi pensa bravo, che invece bravo. sui giovani sia un po' un mezzo poco conosciuto, perché se chiedi a un ragazzino, uno anche, non so, quindicenne, diciottenne anche, ma tu ascolti la radio? No, <ride> prima risposta, ascolto Spotify. Poi ogni tanto ti dicono, sì, quando sono in macchina con i, con i genitori la sento, però di, di per sé non la sentono. Allora proiettiamoci in avanti, non so, 10-20 anni. Come la vedi la radio in genere? Mm, guarda, secondo me la radio, eh, finché cresce la generazione di oggi, ci può stare ancora. Perché il sedicenne che, come tu hai detto, ti dice, no, non ascolto la radio, ma vado sui social e ascolto quello che voglio sui social eh, è quello che quando arriverà a 50 anni come quelli che ci seguono oggi a noi ehm, secondo me magari non ci sarà più niente dietro per ricordare eh, i periodi della radio e della tv oppure ci sarà un modello di radio che eh, avvicinerà a questi giovani che oggi non curano questa cosa ma quando diventano più adulti magari la scoprono e si innamorano come abbiamo fatto noi ai tempi nostri che ci siamo innamorati di, questo, di questa radio che poi un apparecchio che già esisteva non era attiva sull'FM ma era attiva con i nostri nonni sulla M o sull'OM eh, eh, tu la sai la storia quindi eh, viene tramandato secondo me mezzo radio ma ci pegherà ancora tanti anni prima di morire, secondo me. Molto bene. Io le domande le ho esaurite. Non so se c'è qualcosa che, ho, che, che ti, pare, ti interessa dire che non ti ho chiesto. In questo no, caso. Io, guarda, voglio, voglio, voglio ricordare un bel periodo mio di eh, passaggi. Guarda, io 
il primo microfono che io ho abbracciato dove ho parlato era Radio Milano Palmanova quindi vedi quanti anni sono passati <ride> quella che interferiva <ride> le otto <ride> Eh, bravo, vabbè che poi insomma alla fine si volevano bene, dai. Sì, eh, sì, sì, ho sempre sì. cercato di convivere, anzi in alcune situazioni hanno anche collaborato insieme. Ma era interessante, peccato che non esistano più queste, anzi Milano è un disastro da quel punto di vista di radio locali, perché, eh, perché, eh. perché niente, sono i network e basta, però invece era bello, lì poi c'era, il, non mi ricordo come si chiamava, l'editore che era anche un personaggio, no? Eh, era lo zio Teo. Eh, Teo, esatto, giusto. Teo Gittone, Matteo Gittone, che poi era per un periodo è stato anche partner di Mike Buongiorno, ecco, per, il, per, per il, il giro Mike in Italia, quindi ah. è stata una delle radio che ha incominciato a diciamo, spaziare in cose che allora magari uno non ci pensava nemmeno, capisci? Certo, certo, certo. Poi eh, a livello culturale eh, era la prima radio che si avvicinava ai bambini, i bambini alzavano al mattino, ascoltavano lo zio Teo prima di andare a scuola, eh, facevano reti di cucce, parlavano lo zio Teo, chiedevano la canzoncina, salutavano la mamma e gli amici, c'è stata una, una cosa bellissima che secondo me <ride> quei momenti belli non bisogna dimenticarli, ma d'altronde <ride> il tempo avanza, capisci Marco? Perfetto. Vabbè, poi io ho fatto altre testate negli anni, quindi, eh, tutte testate che hanno fatto il loro periodo bello. Anche ad esempio Radio Prespanda, che è stata la prima radio giornalistica, eh, secondo me, d'Italia. Quindi, eh, Eri l'editore? Già allora, io ero, no, non ero l'editore, ma ci lavoravo. Ci lavoravi, eh. Sì, io mi occupavo la domenica dei collegamenti con San Siro, eh, sia per, ah, okay. per l'Inter telefonico, ma già allora c'erano le dirette eh, delle partite delle squadre milanesi, quindi diciamo che la, 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 l'ho vissuta, io sono felice di questo, certo. ecco perché ancora sono qui. Certo, certo, sì, è una passione che non passa, questo è chiaro da tutti, esatto, tutti quelli che si bravo, sentono. Esatto, bravo. Eh. Benissimo. Okay. Noi siamo eh, felici di andare avanti così e vediamo. Tanto eh, c'è una data, 2025 l'FM dovesse, dovrebbe essere eh, cessato totalmente, vediamo un attimo eh, che succederà dopo. Certo, saremo tutti pari, quindi questo è un bel tiro giochi su, beh, giù, da un certo punto di vista è una democratizzazione del... <ride> interessante. Già vedo. È interessante, già, vedi che già stanno già spom- smontando le postazioni, le, 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 le storiche postazioni centrali dell'FM a Milano, uh-huh. quindi eh, già da lì è un segnale che eh, quello che hanno deciso va avanti, non si ferma.